0: Привет, я Игорь Соколов. В пасхальную тайну, когда завеса в храме разодралась надвое, Иисус Христос, можно так сказать, отпустил или уволил с работы всех священников, но в то же самое время Он принял на работу намного больше священников. Все, кто верит в Иисуса Христа, стали священниками Бога живого. Вот такой обмен совершился, и мы с вами стали все служителями. Все, кто верит в Иисуса, стали служителями Божьими. И об этом мы и говорим. Мы смотрим с вами идеи из книги ⁇ Новая порода ⁇ где говорится о волонтерах. Волонтерах в служении, волонтерах в церкви и вообще о волонтерах, которые трудятся и в других местах мы с вами волонтеры мы трудимся в разных в разных местах в разных служениях в церкви и это здорово но этих волонтеров надо привлекать надо новых привлекать надо их обучать надо их вставить на служение и через это служение церкви они развиваются в, с, в описании этого эпизода есть ссылка на группу вконтакте присоединяйтесь к ней на наш youtube канал тоже смотрите его и на сайт глав идея где можно приобрести эту книгу «Новая порода», где говорится о волонтерах. Есть две больших группы волонтеров. Одна из них — это те люди, которые уходят или ушли уже на пенсию сейчас, и те, кому где-то от 25 до 40 лет. Это такие две отчетливые группы. Те, кто ушел на пенсию, с ними, понятно, они, уже, ну, они были молодыми, они были тружениками, они были специалистами. Сейчас они на пенсии, у них появилось больше времени. Но это совершенно отчетливое поколение и у них есть свои характеристики. Другая большая группа волонтёров, это, или потенциальных волонтеров это те, кому вот они закончили уже учебу в высшем учебном заведении, им по 25, может быть, уже семья создана, может быть, уже дети появились, они устроились на работу, но у них полно энергии, у них полно энтузиазма, у них много-много потенциала, и тоже это очень-очень-очень большая группа людей, это целое ну, отчетливое поколение, их тоже надо привлекать. Как нам это делать? Давайте поговорим про эти две группы. Вот эта группа, которая уходит на пенсию, много таких людей, они, у них есть время, у них есть возможности, у них есть три важных качества, которые нам с вами нужно помнить. Во-первых, они хотят сделать что-то важное в жизни. Ну, смотрите, уже тоже к концу, ну, как бы уже большая часть жизни прошла, может быть, люди стремились к чему-то, там, карьера, учеба, что-то еще, что-то еще. И вот уже, значит, они задумываются о том, какой след оставить на земле. Может быть, нужно поучаствовать в чем-то важном, в чем-то значительном. Поэтому мы, как служители, руководители, пасторы, служители, нам нужно обязательно удостовериться в том, что наша миссия, наше видение это что-то достойное то в чем э, вот эти люди старшего возраста захотят принимать участие вторая отчетливая характеристика этого поколения уходящую на пенсию специалисты они не боятся обязательств это люди воспитанные в другой реальности люди воспитанные еще при э, прошлых прошлых условиях и там люди не боялись брать на себя обязательства, они готовы и обучаться, они готовы и там, взносы, может быть, платить или платить за свою учебу. Но им нужна отдача. Они хотят точно знать, что то, что они делают, это действительно приносит пользу, это приносит, это дает какие-то результаты. Вот поэтому важно видение, миссия должны быть такими захватывающими, чтобы вот эти люди которые хотят быть служителями, волонтерами, чтобы они чувствовали, что делают что-то, что-то важное. И они, у них до сих пор вот такой подход. Я делаю это, потому что я верю в это. Но, давайте это помните. Третья такая характеристика этого поколения, вот этого старшего поколения, что они... Хотят, чтобы у них была гибкость определенная в том, что они делают. Потому что, ну, тоже у них уже у них взрослые дети, у них внуки, возможно, есть, и дачи, может быть, что-то еще такое, они могут быть заняты, они могут куда-то уезжать. Ну и поэтому это нужно тоже учитывать. Это, ну, и они могут отсутствовать, например, там, в летний период или когда-то еще. Нужно понимать, нужно дать им такую возможность, и они ценят гибкость, что мы их не заставляем какой-то там определенный промежуток трудиться, действовать, быть в служении, но мы им разрешаем, даем возможность ну приспосабливаться вот к этому делу. И они любят проекты какие-то, у которых есть начало, есть середина и конец, им так легче участвовать, или какие-то такие точечные участия. Вы послушайте предыдущие эпизоды, мы там говорили и про эпизодическое участие, и про... Микроволонтерство. Вот об этом. Но это то, что касается вот этого старшего поколения. Мы же хотим, чтобы служение в церкви увеличилось, возрастало, чтобы можно, больше людей не принимали участие. Но давайте поговорим вот про это поколение, которому от 25, может быть, где-то до 40 лет, активные, горячие, энергичные люди, мужчины и женщины, которые... У которых много-много-много-много потенциала. Вот. Про них могут много негативного говорить и все такое. Но, тем не менее, эти люди в церкви, они готовы, они хотят. Нужно понять тоже их отчетливые характеристики, качества определенные. Это надо учитывать. Эти поколения очень часто, эти люди очень часто нетерпеливы. Они могут быть нетерпеливыми, чтобы все побыстрее было, чтобы они могут быть, ну, даже раздражаться, когда все не происходит так быстро. Но мы как служители более опытные, мы должны быть терпеливыми к нетерпению вот этих вот этих э, этого поколения, ну назовем их молодежь, молодые такие, молодые э, горячие люди. Потом они многозадачные, многозадачные, они любят делать много и сразу. Ну, вот такие они уже, ну, их жизнь натренировала, и обычно это под громкую музыку. И с ними надо считаться, конечно. Они могут начать делать что-то по-своему. И нам нельзя быть обиженными ну и говорить, что нет, мы всегда это делали вот таким образом. Но посмотрите, они могут привнести какую-то новизну, что-то интересное, что-то новое. Надо дать им. Э, возможности это и нужно просить их помочь нам достичь какого-то желаемого результата. И не, не, не беспокойтесь, они будут вычислять способы, как это сделать, и у них может получиться очень хорошо. Другая интересная характеристика вот этого поколения, которым от 25 до, до 40, может быть, лет, ну, примерно, да что они думают такими цифровыми понятиями, у них, может быть, вот этот э, спектр их... Э, Внимание, он может быть покороче, у них может быть такое клиповое какое-нибудь сознание, мышление, такое цифровое. И их нельзя ввести в скуку. Ну, не надо их вводить в скуку. Если посадить их в учебный класс и долго что-то скучное им рассказывать, они будут отключаться. Давайте на деле, на практике обучаем смышленные. Смышленные люди, смышленные мужчины, женщины, они... Ну, сообразят. И они, ну, они не хотят ждать, что кто-то другой что-то сделает, они сами хотят это сделать тоже. На них нельзя набивать скуку. Вот у них такое вот мышление должно быть интересно, должно быть здорово. И потом ну, заметьте, они, мир то какой сейчас, это же люди, которые в интернете все, они ну, как бы смотрят на то, что происходит. Они довольно толерантные люди, им не так важно, там русский, не русский, мужчина или женщина, и, там, молодой или не молодой. Э, то есть кто трудится, как трудится, они готовы трудиться и с теми, и с этими, и с этими. Э, чтобы достигать результата то есть они такие ну, открытые к тому что да у них, то есть у них нет вот таких каких то предубеждений чего то такого они более открыты к тому чтобы все участвовали все трудились и они ищут достойное дело тоже такая хорошая характеристика у них они хотят тоже принимать участие в чем то что больше чем они сами а где еще найти такую вот возможность такое видение такую миссию как ни в церкви, где божьи дела совершаются. Вот на это нужно привлекать. Их, ну, им нужно давать видение, им нужно говорить о миссии, им нужно э, говорить не только о процессе совершения какого-то служения, но и о результатах, которые должны быть в этом служении. И они будут ну, вот это все воспринимать тоже и вы можете их вдохновить, и они могут начать гореть тем же самым огнем, который у вас. И они могут быть большой помощью для церкви, служители, волонтеры, вот, эти, вот это поколение. И еще одна характеристика этого поколения, они командные игроки, да, но они хотят, чтобы у них в команде была уникальная роль. Я с этим сталкивался неоднократно, э, смотрел, как, ну, ну, хочется им, чтобы вот их вклад был оценен, чтобы им было видно, что они сделали, они хотят, чтобы их уважали, их вклад, их качество, их навыки. Да, у нас команда, но я ну, важная часть этой команды. Но, ну, а что здесь такого, да, надо, 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 надо. Говорить спасибо, надо принимать, что да, человек внес свой вклад, хвалить их, почему бы и нет. Да. И вот в этой книге, цитирую, я вам процитирую эту фразу, что 9 из 10 людей вот этого поколения, о котором мы говорим, от 25 где-то до 40 лет, они говорят, что они, им хотелось бы, чтобы у них была возможность общаться как с людьми их возраста, так и со взрослыми, которые им доверяют поэтому постарайтесь откликнуться на обе эти потребности. То есть вводить их в большую общину, чтобы они знакомились и принимали и от более зрелых людей, чем они сами. Они ну, смышленные, они любят подхватывать что-то важное для их жизни, для их служения. Но запомните, что их «я» ну, важно, важно. В этом нет для нас угрозы, если мы здраво учим, Нужно, ну, нужно соглашаться, что да, человек вносит свой вклад. И еще одна из характеристик этого поколения, что они не хотят обычной такой административной опеки, и они хотят следовать за лидером. То есть с ними нельзя такого, ну есть такое слово микроменеджмент. То есть когда мы вот, Лезем в самые детали, в самые в детали, как будто трудимся с какими-то неумехами, которые ничего не соображают, ничего не умеют, ничего не знают. Нет, людям это не нравится, особенно вот этим амбициозным, может быть, от 25 до 40. Поэтому вот эту мелочную опеку не надо над ними осуществлять. Им нужно дать лидерство, они готовы принять это лидерство, готовы следовать за лидером, им нужно давать видение миссию объяснять им что у нас за дело и говорить каких результатов мы хотим достичь и они будут и вычислять и процесс и мы можем подсказать как идти к этому результату и через это мы заслужим их уважение что ну, они будут чувствовать что мы им доверяем да мы даем им в руки ну, тоже ответственность и они могут так трудиться и когда мы заслужим их доверие и когда мы увлечем их с нашим делом они будут следовать нашему примеру и они могут принести много пользы для божьего царства вот такое Такие характеристики вот у этих двух больших поколений. Одно, из, одно поколение, которое вот уходит или ушло на пенсию сейчас. И вот это большое поколение, которому от 25 до 40. Это такие два источника, из которых мы можем привлекать людей на волонтерство. И нельзя ни в коем случае этим пренебрегать. Но надо знать вот эти характеристики, эти, эти черты этих двух поколений. И учитывать их. А как не учитывать? Надо учитывать. Для того, чтобы люди могли... Трудиться, могли служить. Я еще раз вам напомню, что в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте. Пожалуйста, подписывайтесь на нее, задавайте мне вопросы, давайте общаться. Диалог лучше, чем монолог. Вот. И есть ссылка на YouTube канал и на сайт glavidea.com, где вы можете заказать эту книгу. Там есть форма для связи со мной. Напишите мне email, я вам все объясню, как это делается. И э, если вы завтра слушаете аудиоподкаст, завтра вас ждет объединенный выпуск, где предыдущие четыре эпизода как бы склеены вместе. Может быть, вам хочется послушать их одним большим куском. Там нету вот этих информационных заставок между эпизодами, ну, чтобы вы могли прослушать это ну, большим таким большой частью. Послушайте это, да, возьмите много уроков из этого, э, из этих эпизодов. Там есть э, э, пища для размышлений и обязательно что-то используйте для вашего служения. И мы с вами встретимся на следующих эпизодах. Я прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов,